0: 因为我我第一次买 Kindle 的时候，当时我就记着我在班车上天黑了就看不了书了。当时我寻思，这都是电子产品还看不了。k
1: i n d l 在我心中的印象是严格和那个硬件所绑定的，就是它是一个很强烈的亚马逊生态的这个标签。比如说，就是买是在 Amazon 上买，读是在 Kindle 这个硬件上
0: 读。你会发现 k i n d o 推退出中国之后，很多人说这不就是个泡面盖吗？就言外之意，其实就是说就你们这些人今天怀念 k i n d o 其实你们也不读书。是啊，首先啊，第一点 k i n d o 做泡面盖的,的确好使。不信，你拿 iPad 泡面 ，iPad 泡面真的会让那个电池爆了
1: 。就不管你从不从事科研工作，大家应该对科技哲学或者说就是偏认识论方面的这些东西要有一些基本的了解，然后你大概脑子里就会有一个图谱啊，比如说什么是可以被认识的，或者。一个故事说到什么地步的时候，我们认为这番话算说的暂时告一段落了
0: 。
1: 各位子飞的听众朋友，大家好，我是 Garus， 欢迎收听今天这期播客。那么在不久之前呢，经典的泡面神器啊，电子书 Kindle、呃、宣布它会退出中国市场。其实这个事情本身呢，有点类似于靴子最终落地的感觉。因为早在这之前，呃 ，Amazon 就宣布暂停了在中国的电商业务。后来呢，又在天猫的旗舰店停掉了 Kindle 电子书的实体硬件的销售。从那个时候开始，很多人就猜测 Kindle 会不会退出中国市场。那么，直到今天呢，这件事情最终落地了。呃，我个人其实是 Kindle 很深度的用户，所以说在得知这个消息之后呢，还是很感到五味杂陈。于是我就邀请了同样是 Kindle 电子书深度用户，而且是比我更深度的。啊，同样也是我们紫皮书的老朋友汉阳，来一起聊一聊我们为什么选择 Kindle， 它为什么曾经辉煌过，如今又是怎样落寞的？从 Kindle 的浮沉当中，我们能看到什么？呃，垂直细分领域的硬件以及电子书整个行业未来会走向什么地方？再推而广之去，当我们在分析一个行业、分析一个企业的沉浮起落的时候，我们到底能够分析出什么？我们又应该怎样分析？欢迎大家收听今天这一期
0: 播客。呃，那我先简单介绍一下吧。大家好，我是汉阳，然后也是紫飞鱼的，我觉得算是老朋友了吧，也我俩录过很多期节目。但是最近的半年我还没有上过紫飞鱼，这很是遗憾。感谢 Kindle 退出中国给了我这个机会。我自己是 Kindle 的重度用户，我看了一下，我应该是有二十八台设备登录了 Kindle 的 App， 然后我有两台国行的 Kindle， 这两台 Kindle， 我第一台是一三年买的，是 Paperwhite 第二代还是第一代，然后后来是 o f s i s 我那个 o s f i c 现在已经用的，它是皮质的那个翻盖嘛，那个皮已经被我用烂了，它已经已经开了。我在 Kindle 上买了360本书，而且我读了其中可能三分之二的，所以我我是真的在看 Kindle， 而且我也是它的各种 App 的用户，它我用过它的安卓版，用过它的 iPad 版、iOS 版、Mac 版 ，Mac 版跟屎一样烂，但我也用了，人通用的，并且我也有几个专门整理 Kindle 的软件，像 Keynotes 啊什么的这些专门整理 Kindle 笔记的软件。我看了一下，我 Kindle 笔记可能就有个十几二十十几万字，可能没有我但几万字绝对是有了。只有从 Kindle 上的划线，不光用过 Kindle 的电子的东西，还在国内也用过国内的一些电子书的实体版，国外的这个阅读 App， 像刚才说的 Readmo、c o b o 这些，然后我还用过乐天阅读，还用过谷歌阅读，所以基本上我可以说是能用的，但凡我能读懂的电子书平台，我我都用过。当然，这也当然还包括了拿 PDF 直接在 PDF 软件里读
1: 。OK。我我说一下我我用 Kindle 的过程，我大概是1516年吧，才第一次有，那是过生日的时候，嗯，别人送我的。然后后来呢，这个 Kindle 不断的更新换代，然后我那朋友很神奇，就每年我过生日，他都送我一个礼物，礼物就是最新版的这个 Kindle。然后在最一开始的时候，那个 Kindle 就还是一个那个矩形的，我忘了是从哪一款开始，好像是 Oasis 吧还是什么，它就开始变成那个正方形。而且它把那个电池移到其中的一侧，就使得它这个东西的厚薄是右边厚，左边薄。当你拿着它的时候，有一点那个就是把书卷起来之后的那种感觉啊
0: 。你设你说的这个其实就是 Oasis 的设计，它当时设计的时候就是考虑到模仿实体书的握感，然后这么做的。它官方是这么说的
1: 。哦，原来是这样的。哦，我我以为这只是我的一种感受，就是 Anyway 吧。就是然后我用 Kindle 呢有一个特点，就是我。只用 Kindle 看严肃类的书籍，比如说就学术专著，呃，就 anyway 就是非小说类的吧，应该这么说，就学术类的、历史类的、就么文史哲的，我用 Kindle 看，因为我感觉就是 Kindle 它这个设备本身的那种感觉，比如说它的墨水屏，比如它除了看书之外不能做别的东西等等，就是它本身的这种严肃感和看纸质书的时候给人的严肃感是很相近的。你与之相对，比如说你要看一个网络小说的时候。我可能就会在网页上看，或者怎么样，就等于是说 Kindle 看书于我而言还是有一些这种严肃性和神圣性的感觉的。包括我基本上把我能看的那种，就是它这里边有的，都在里面做了这个分文别类的整理。所以说，它这个 Kindle 一出现这个情况，我也感到很伤心，就属于是说你还是曾经比较依赖的，而且有一定情感投射的这个东西突然间不在了。而且这个 Amazon 总体来说是一种这个。切香尝试的这个推进，我印象特别深。就当时他说电商业务停掉，在中国退出的时候，我还专门跟你聊过一次。我说他这个拼 i 能顶住吧？你说这个应该还能再顶一段时间。然后再到后来，就是说他那个什么新款的设备了，什么对吧？他把呃网店的销售给停了。咱当时又讨论这个问题，他当时说法是什么？要筹备新款。哎，对，就是其实走到这一步，他完全停掉这个业务，呃，并不意外。只是在之前，我们一直以为。嗯 ，Amazon 在中国市场的总体拉垮不会波及到 Kindle， 现在看来还是太过于一厢情愿
0: 。对，但我觉得也不能说光是我们俩的一厢情愿，因为他自己是这么说的呀。去年这个天猫店不卖 Kindle 实体硬件版的时候，亚马逊说还是会做，只是想引入新版嘛。他都这么说了，我们也就这么信了。但实际上，我觉得那某种程度来说就是咱们被忽悠了。
1: 呃，其实就是 Kindle 一度在中国市场的表现还是很好的，因为他做电子书其实是比较领先的一个状态，一度啊，所以说就是 Kindle 也是有过他曾经辉煌的时候
0: 。我觉得可以说说 Kindle 和其他电子书比的它的优点在哪，就是为什么它能辉煌过、嗯。我觉得这个我还是可以说两句的，因为我我用的比较多。首先，我们看电子书市场不能以一个后延时的角度去看，就是我们不能用二零二二年六月份的这个。市场的取向和产品的属性来看，一三年 Kindle 进中国的时候，电子书的市场是什么样？这个是不公平的。当年是什么样的？在那个年代，第一，基本上没有什么好用的国产电子书的水墨屏的软件可以让你用。第二呢，是 Kindle 的电子书是最早有背光功能的，至少在国内的市场上，这个很重要，因为电子书是反射光。如果说晚上你就没有办法看这个书了，在以前，所以你看以前 Kindle 有很多人卖那个配件，就是把 Kindle 充电口上可以插一个小灯，让那个灯可以照到 Kindle 上，而且还有人出那个壳，把它套到 Kindle 上之后，它从壳上发光，让你能晚上读书。因为我我第一次买 Kindle 的时候，是在加拿大的时候，还不是国行的，当时我就记着我在班车上，天黑了就看不了书了。当时我寻思，这都是电子产品还看不了。后来就买了一个那个灯，所以当时 Paperwhite 出的时候有那个光亮的时候，我觉得这个东西太实用了，因为它本身是模拟纸的嘛，你没有光就看不了。所以这个时候 Kindle 它是解决了一个非常强的刚需，就是如果你是一个能看电子书的人，因为即使到很今天，很多人也不愿意看电子书，只看实体书。那但是呢，在那个时候，如果你是个看电子书的人，你一定会有这个需求，因为你怎么可能晚上不读书呢？那你想晚上读书，你没得选，其实就是 Kindle。然后这是第一点，第二点是。即使是在后来其他家也出了电子书之后，很长一段时间里面 ，Kindle 对于触控的调控、对于系统的调整以及对于光线的柔和程度都是最好的。我觉得这个就不拿国内这些举例了，国内这两年进步挺快的。比如说，如果朋友你去买那个两三年前台湾地区的那个 Readmore 的电子书的实体版，我买过它两代，然后或者说你再买这个 Kobo 的这个电子书，你你就加它是个加拿大的一个一个牌子。还是北美的，就你可以意识到它的那个背光和它的一些细节设置上都完全比不了 Kindle。比如说 Read More 有个致命问题，就是如果你想画线的话，这个句子如果翻过了下一页 ，Read More 是没有办法让你把这个句子画到下一页去的，你就需要人工的调整字的大小，把那句话都涵盖到这一页里面，然后再把它划上。Oh, OK 那。那那那如果实在划不了怎么办呢？你就分两页划。就这个是非常匪夷所思的，因为像你整理笔记的时候，明明是一个东西，你要分成两段，而且这个概率很大的。就你划个线非常容易，这事就快页的。那就像这种小的细节，真的很重要。而 Kindle 在这些小的细节上，在那个年代做的是最好的。不管是光线，你看的时候它的柔和程度，还是说翻页的灵敏度，还是说你画线啊，各种记忆啊，包括它那个 X-ray 那种词典的功能，做的的确很好。那所以这个是 Kindle 的电子书，它的实这个水墨屏的实体版在当年的优点。那另外一点就是 Kindle 这个 App 做的也不错。但是还是说不能跟国内的比，但是你真放到国际上去比的话，你用 Google Read 和 Kindle 的 App 去比，那很明显 Google Read 是不如 Kindle 做得好的，这就更遑论什么乐天阅读啊，这个我也用过，然后 c o b o 这些更小众的电子书的阅读的软件了。那这个是 Kindle 在很长一段时间内它的一个优势，它真的好用。而另外一点就是内容上 ，Kindle 当然进国内的时候，它的确书在那个年代来看不算少了，你想买的书都有。我记着，我在 Kindle 买的第一本书是，他当时送了两本，一个是《人间词话》，一个是冯玉祥的《我所认识的蒋介石》。我在 Kindle 上买的第一本书是《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》，史恩伯格写的，二零一三年七月三十。然后是一九八四，然后《逻辑哲学论》，就那个年代你想看的很多书，就我想看的很多书，其实在 Kindle 上是都已经有了，所以。那我与其下盗版还要找，那个时候下盗版更麻烦，不好找。现现在其实有很多很多 C Live 什么可以找，那时候也其实没有现在好找。我觉得，那当然可能那时候我小，我也不太会找，所以我觉得 Kindle 是挺好使的。然后一直保持这个用 Kindle 的习惯，就一直用到现在了。那当然还有一个功能就是 Send to Kindle， 就是你可以给 Kindle 的一个邮箱发邮件，它可以自动把东西同步到 Kindle 上面去
1: 。对，就是把 PDF 发到一个邮箱地址，然后它就你的 Kindle 只要联网，它就会同步
0: 。对，这个也是很重要的一个功能，其实。然后再加上 Kindle 不锁区就是你在各个国家之间切换很方便。还有就是你海淘 Kindle 它也也不贵。其实 Kindle 在那个年代它成功，我觉得是一个必然的。就是那个时候如果你想选电子书，我我觉得那个时候可以定到2018年之前，没有什么特别多可以选的， Kindle 是比较好的选择，或者说是最好的选择在国内
1: 。还有一点，我不太懂电子出版行业这个行业的本身。但是我有一种横向对比的感受，就 k i n o 的书，它在那个排版等各个方面，比其他的电子书的质量是要略好一些的。啊，就即便啊，甚至到了现在，比如说当这一个书里面有公式或者插图的时候，有的时候 k i n o 这个版本的这个电子书，比在其他端口，比如说微信读书的这个电子书，它在里面这个排的这个顺序啊、美观程度等等，是要好很多的，其实是。我不知道是不是在电子出版方面，这个 Kindle 有一些自己特殊的这个流程，或者说怎么样？这个问题我一直也不太了解。所以，比如说，当一个书在同时在多个平台有的时候，我一般会优先选择在 Kindle 上面去看这个东西。嗯
0: ，据我所知， Kindle 应该是在早年有专门的团队帮助国内的出版社做电子化的，比如像中信跟 Kindle 合作就非常深，嗯、所以 Kindle 的很多书在它的上面的确排版更好，相对于其他的书。但是现在其实也不见得了。现在如果读微信阅读啊什么的，其实它排版也都跟 Kindle 是一个水平的，或者说可能比 Kindle 还好点。嗯，但在早年的确，你想假设你想读一本书，你去买一个那个扫描的 PDF 版，它很多字都不清楚。这个现在也是这样。但你如果买 Kindle， 你发现它完全是为电子书设计的。因为在我记得在一三一四一五年的时候，就是那段时间，国内很多人在聊电子书嘛，认为这是出版的未来。然后当时有一个特别深的讨论，就是说。电子书和书的区别是什么？就你想有很多书专门为纸质书准备的，它的排版什么全是为纸质准备的。那电子书是应该专门为屏幕准备的吗？当时甚至有很多公司专门在尝试这个事情，比如像字节社，然后或者说像是 iDaily， 它有一个，我记得有一个电子专门出版的杂志。那像这些平台当时都专门为电子屏幕做过考虑，就思考在电子屏幕上书有哪些可能性。那 Kindle、嗯、当时也是利用了他自己的特性，然后让他的书更适合在 Kindle 上去做阅读，更适合在电子书上去做阅读，所以我觉得这个也算是当年 Kindle 的一个推动吧。就是他在国内的确让人意识到了，哦，电子书它不能是和实体书一样，你单纯把它变成电子的就可以了，它需要是一个为这个媒介所设计的一个排版的样式。那么这个话
1: 说到这儿，就自然而然来的这个问题，就是他曾经既然能够做到这样，为什么后来又变成了现在这个样
0: ？子？呃，我觉得很明显的几点，就这个可能是老生常谈了，就是 Kindle 不退出，很多人也在聊为什么 Kindle 就就一直做不起来。我觉得可能第一点是说，中国用户的阅读习惯其实 Kindle 没有满足特别好，因为比如说像你是不在 Kindle 上读网络小说，我我是读的，就记着我上一本读的是《搬山》。但网络小说这个事儿，实话说 ，Kindle 真做的不好，毕竟它没有版权，几大网络小说的版权方都不是 Kindle 跟着合作的，他们都有自己的阅读平台，所以 Kindle 在这事儿上做的不太好。包括他在国外这事儿上做的也不太好。这两年 Kindle 也开始做网络小说了嘛，我觉得这个 Kindle 整体全球的大问题，这个亚马逊是出了名的，在中国的本地化做的不好。这个点上，我觉得只是顺其自然发生的一件事情。另外一点是 ，Kindle 的电子书的价格实际上在国内是有问题的。Kindle 经常出现它的电子书比实体书贵的情况，我只能安慰自己。有时候我经常买的时候才发现它比实体书贵，因为 Kindle 我买的快嘛。然后买完之后发现，哎，这书怎么这么便宜在这地上，然后我可能只能安慰自己说，哎，电子书我查的快，然后记笔记方便，只能这么安慰自己了。但反过来来说，它如果不比实体书便宜，那它的一大优势就没有了。但是在美国不是的，美国的话，因为它的出版是先出精装书，可能再出再出平装书，但是 Kindle 可以跟精装书同步上市，然后用平装书的价格，那这个对于很多人来说就很合适了。然后再加上它的内容实际上没有那么多，我觉得我记着，我如果做数据记忆没做牢，它现在的书的数数量肯定是少于微信阅读的。它这个 Unlimited 的这个阅读的总的书的量也和它在美国的这个 Unlimited 是不能比的。然后再加上美国，它有百分之四十的书来自于自自出版，就是自助出版，这个在国内又没有这个服务，那所以 Kindle 在内容上其实是受限的，不管是内容的数量还是种类还是价格上，它其实都是有问题的。我插
1: 一句啊，什么是自出版
0: ？就是比如说今天我出版必须跟出版社打交道嘛，嗯，但是在 Kindle 上面我可以自己直接出版这本书，不跟这个出版社打交道，我可以一切都 D I Y 自己来
1: ，就比如说我出一本书。
0: 对，你可以完全依靠 Kindle 的出版服务，自己在线上全部完成这些事情，不需要和传统的出版社打交道。o、okay. 呃、因为我我和海外的出版社打过交道，就是一般的流程这样，就是你你它有一些文件、一些一些模板，需要你填填完之后发给出版社的编辑们，他看这本书，他们愿不愿意出，愿意出他给你进一步的联系。就整体流程是一个很复杂，你可以说它是有一些官僚的流程，但是你在 Kindle 上就。比这个方便多了，当然我没有在 Kindle 完整的自己出过一本书，我只是看过这个流程，但我自己觉得它比我接触一下在海外的出版商的标准的流程是要简单的。当然，出版社还要帮你做别的事儿，比如宣传推广啊什么的，这个 Kindle 没有那么大的能力。但是很多人他就图个方便，方便非常重要的。那 Kindle 在这方面的确做得好，应该在美国现在百分之四十的书都是自出版的，但是在中国这百分之四十就没有了。那这个其实是我觉得是一个很大的问题，就是它的数量其实不够，你价格又不占优势，然后亚马逊在国内的确本土化做的又不好，那可能唯一剩下来的就是说，很多人因为买了实体版，顺便就用了 Kindle 的 App。那实体版又陷入到那个问题，究竟有多少人会买一个实体的 Kindle 去做阅读呢？这个本身我觉得它就不是个大众需求，即使 Kindle 在中国一切都全部解决了。你买个 Kindle， 然后再为一个虚拟的内容付费，这个事情我觉得在中国也不是特别 make sense。当年刘强东不就说过 Kindle 在国内做不成吗？虽然不愿意承认他说的是对的，但现在来看，结果的确的确是他说的那样
1: 。你刚才提醒到了我一个点，其实我之前没有关注过。我其实很少去用那个 Kindle 的 app， 就是在非 Kindle 实体的那个东西上，比如说我在手机上安一个 Kindle 的 app 去。看书这个我极少极少用，虽然我应该是在某一个手机上安过。就是 Kindle 在我心中的印象是严格和那个硬件所绑定的，就是它是一个很强烈的亚马逊生态的这个标签。比如说，就是买是在 Amazon 上买，啊，读是在 Kindle 这个硬件上读，啊，就是我我我心中对它这个印象，就刚才你说到一半我才突然间反应过来 ，OK， 我其实可以不用 Kindle 的这个设备，啊，在其他的这个手机上安一个这个软件。啊，就是 Kindle 的那个阅读器，对吧？然后在那里面你也可以读，啊，这个就是你刚才提的时候，我才意识到，就是说这个其实是一个很重要的 option， 它和那个比如说我安一个微信阅读是其实是并列的这个选项。我在今天咱俩讨论之前，我脑子里一直在想的是这个硬件以及与之相关的生态和内容的逻辑啊，我完全没想就是说，当微信阅读和 Kindle 如果抛开硬件作为两个平行的用来读书的 app 的时候。他们的对比是怎么样的一个差别
0: ？你看，那这里又涉及到 Kindle 的另外一个问题了，就是 Kindle 是一个金玉其外，但是你真正用起来，在国内我觉得它有点败絮的，不能说败完全败絮其中吧，但它有很多地方做的非常有问题的软件。就是我指的是它的那个这个移动端的这个版本 ，Mac 端和 Windows 端也算上。就是越使我们这样的 Kindle 的核心的死忠用户，这个软件你用起来越会觉得它脑袋被驴踢了。我可以举两个例子。第一个 ，Kindle 的麦克版本极其卡，你很难愿意在阅读书的时候被书因为翻页卡住这个事情而愿意继续用这个 App。这个对于一个人在做深度阅读的时候是一个非常大的恶心的地方。大家可以自己现在下一个麦克版的 Kindle，Windows 版的 Kindle 读一读试一试，非常不好用。这个可能还是小事儿，因为毕竟很少有人真的是去用电脑去读这个书，电脑你可以读 PDF 嘛，更方便一些。那就说它的手机版 ，Kindle 的所有的移动端的版本有一个非常恶心的问题，在大陆。那么就是 Kindle 的在所有的阅这个移动端的笔记，包括你的国内的国行电脑版的笔记，它是没有接口的，就是不能从外部去读取的。那相当于你读了这些书，你的所有笔记，你只能通过最笨的方法，在 Kindle 里面有功能叫发送这个你的划线和笔记到邮件里面，一个也给它发出去，而不能通过某些在线服务，像这个 Cliping 点 io 这种服务，直接一次性读取你在 Kindle 上面的笔记，然后做做的整理。那一个人越爱读书，他一定越会做划线和做笔记。他做完笔记之后，他会发现，我、哦、我读了这么多书，这些笔记我是没有办法批量导出去的，我只能用最笨的方法一个一个导，然后还要自己做整理。那我为什么要用它呢？你电子书的优点不就在于这些事情你应该比纸质书方便嘛。但现在我怎么办？我反而现在觉得更方便的方法是我拿高拍仪去扫这个书，读完一本实体书之后，然后直接拿 OCR 去识别那个文字，我都比 Kindle 上。弄完之后方便，因为你想，有时候我读一本书，我我一会儿用 iPad 读，一会儿用手机读，然后我一会儿用这个电子书去读，它有一个那个那个同步功能，可以让你的所有的设备同步到同一个进度。当年这个还算是一个先进功能的，现在现在来看看，这都是必备功能。那你相当于你这个笔记，如果你在电子书上读的，你就会存到它当它那个本地的文件夹里面，有个叫 c l i p i n g 点 txt” 的一个文件。然后如果你在这个手机和这个 iPad 上读的，它就是存到了它的那个云上。你要发邮件出来。那你这个整理起来你也挺麻烦的。你扫一本书其实也花不了多久的时间，然后你把这个东西拿 OCR 一做，那这样下来你会发现，那我用 Kindle 我读出了纸质书的感觉，在这个事情上面，那意义在哪儿呢？对吧？那他这个方面其实是很恶心这个核心用户，而反而今天支持 Kindle 的人都是他的核心用户，对吧？那我觉得这些事情很匪夷所思的。还有包括他有一些各种各样的其他小问题，就不吐槽不多吐槽了。就再举个例子，他那个字典，他的字典的词汇量可能还没你的词汇量大呢。是就什么词，可能有些非常简单的词，在字典中都不包含这个这个单词的意思。然后你在 Kindle 上读英文书，你想查个词，发现查什么它没有这个意思，你还得再退出去，拿软件去查，然后再进来。这些这种体验积少成多，会让你觉得亚马逊就不想管这事儿，完了，这个就就就就,就,就瞎混了，开始摆烂了。这是 Kindle 给我的到后期的一个很严很严重的感觉
1: 。你刚才说的有一个点很有意思啊，就是我们在读电子书的时候。我们有的时候是希望它能有纸质书的感觉，有的时候是希望它不要跟纸质书一样，要有所改进。其实从这个角度上来讲，可能电子书这个市场的这个用户需求啊，本身是一个有一点挑战性的
0: 用户需求，对就是既要又要，就你又要像纸质书一样读着。我这可以举一个题外的例子，就是和 Kindle 的毛病没关系，这是基本上所有电子书都有的问题。就是我会发现网上有些人，包括我的朋友们，他会抱怨一个事儿，就是他说吧，这个电子书你有时候不知道这书多厚，你因为你看不见实体那个厚度，所以你不知道这本书大概你要读多久。Kindle 有一个预测阅读的功能，但很多人其实也不看那个功能，它就会预测你这本书会读多久。然后很多人就说，哎，实体书有一点好，第一是。你看这本书多厚，你就知道大概你要读多久了。听 i 些电子书没有这个功能，很多人会真的很多人抱怨这个事儿。然后另外一个事情是，在很长一段时间里面，假设你真的想从书里快速找一段内容，实体书来回翻其实更快，和电子书比。就如尤其是你读一些书，你也忘了该查什么关键词的时候，实体书绝对你扫更快。听 i 后来出了个功能嘛，就是快速的预览，这样方便你翻和找这个功能。但我自己对比过，就我前两分钟比过，还是实体书找找这些内容快。那所以电子书它既有这个挑战，就是我们会认为你应该有实体书有的好的优点，这个应该都有。这是为什么我们需水墨屏？因为这个在电子屏幕上，就是对眼睛的友善程度上，它肯定是先天有劣势的。然后呢，我们又追求它有实体书的的一些因为物理属性的优点，一眼能看出来多厚，然后快速翻。但反而这个都是水墨屏的弱点，它做这事做的不方便嘛？这个电子上又合适。所以，的确像你说的，我们有时候对电子书的要求的确更高，因为我们认为它是新技术，新技术理应比老的更好，且保留老的优点，对吧？您很难想象，比如说我用了即时通讯软件，然后你还是 email 的体验，我们肯定不乐意啊，因为我们自古就是我们不能说自古以来吧，就是我们对于科技的印象就它就应该是新的，就是更好的，有老的优点的同时，有更好的新的新的优点。但的确，你说完之后，我意识到了，我们对于电子书的很多要求实际上是和一些物理的挑战对着干的。那。在这个情况下，电子书只能做的就是尽可能把自己的优点做得足够好，让我们忽略它和纸质书比的一些缺点。但就像刚才提到的那样 ，Kindle 的国行版在这个方面非常不幸，它的优点虽然足够好，但是它在缺点上面，它自己反而变相放大了一些。那，那也没有办法了，你你就是一个，你就只能让我认为是一个没有好好做的产品。
1: 这里有一个潜在的问题啊，就是说我们在咱这个语境下，其实相当长一段时间里面 ，Kindle 的发展和电子书的发展是近似于等价或者深度绑定的关系。就是说我们会讨论的，就是 Kindle 做的好不好。其实当时很多人，比如说会把这个问题和一卦问题绑在一起讨论，什么未来还会不会有纸质书，对吧？是的，这
0: 个观察非常敏锐
1: ，对吧？但是就是这几年肯定呃就不是这个样子了，所以说就等于是说。Kindle 到底意味着什么？然后它的发展和电子书这个行当的发展，从绑定到逐渐这个分离，对吧？这中间变和不变的是什么？这个其实是很有意思的
0: 。我自己觉得这个不是，如果我们光聊 Kindle 这事，可能就聊小了。它更多的是一个中国互联网行业的一个整体的事情。就是说，在 Kindle 入华那段时间，我们经常谈论的一个问题是，中国的产品都是 C to C，copy to China。美国有什么？中国过半年到一年一定会有。后来这个时间差越来越短，最后说要同步。那现在很多时候中国的很多产品会超前于美国。那 Kindle 正好进入到那个是一个时间点，就他进到中国那个时间点上，中国的创业公司和我们的这些这些用户们会抱怨说中国没有原创的很多产品，然后会很多东西其实都是在抄国外的东西，或者说不说抄，那也是复制了很多国外的东西。那我们自然会想到说，电子书这个行业，我们其实也是走美国的路。美国走什么路，我们就走美国的老路，它自然代表了电子书行业的发展。但这个话题到现在，我们为什么不再认为 Kindle 代表了电子书了，也不再认为电子书的未来就中国一定会和美国一样了？是因为今天你再和一个中国的创业者和一个中国的电子产品的用户去说的时候，他脑中已经不会认为中国的互联网和美国是一样的东西了。我们会认为我们是有很多方面互有优劣的两个市场。那这个市场上，在电子书这个市场上，我们已经默认了我们和美国是不一样的国情，我们有不一样的读者，不一样的读者的喜好，不一样的市场环境，不一样的出版的行业，那所以我们就不把 Kindle 跟它绑定在一起了。我觉得这个过程不是 Kindle 和中国的电子书行业解绑的过程，是中国和美国在互联网行业逐渐不同的一个过程。在在这个不同的过程前进之中，我们自然而然就会把 Kindle 和电子书这个概念结绑起来，因为我们知道中国会有自己的电子书产业，而这个产业， Kindle 可能做不过中国的这些玩家，那自然它就分开了。但的确在早期，就像你说的， Kindle 和电子书这个行业息息相关，我们就认为 Kindle 可能它成不成，就是电子书行业成不成。对。呃，与与之相对的
1: ，就这个问题其实两面性，就是一面是说 Kindle， 另一面就是关于微信阅读啦等等这些东西的这个起来、嗯。呃，我们还是先说完这个关于 Kindle 的硬件的一个问题啊。我想再说一句，就是我感觉，嗯，是不是在未来这种单一垂直细分市场，然后功能比较少的硬件会越来越难做下去？那么。依托于智能手机，或者说某一个聚合的硬件端口，然后依托于超级 APP 研发的东西，比如说微信读书这种东西，就会越来越容易做起来。再举个例子啊，比如说我之前一直犹豫要不要买一个东西，就是索尼有一个那个用来看 paper 的墨水屏，啊，就是它看 TDF,、哦、那个 t d f 当时就说非常好玩，而且它和 A4 纸一样大，虽然它比较脆弱，什么容易摔什么乱七八糟的，我最后也是没有买啊。就这次 k i n d 这个落幕，我有一个感受，就是说可能就是，特别是在中国这个互联网市场里面啊，它的这种聚合性的这个特征和态势还是非常非常的明显。比如说现在就会经常有人，他们微信读到的书，直接截一个图片，就是微信不是有那功能嘛，它是打通的，然后分享给我，然后我自然就会打开微信读书，把他这个书加到书架里面去。就在这种情况下，一个比较那种 isolated 的一个硬件 ，OK， 我只服务于一个功能，啊，可能留给它的这个生长空间和生存的余地就不是非常的大。所以与之类似、啊，不知道索尼的墨水屏之类的这些电子设备会不会都兔死狐悲啊
0: ？这个事情用互联网行业常说的一句话就是高频打败低频，就你一个总用的东西，它一定会打败那个你不总用的东西。就不光是 Kindle， 比如说 MP3。你能用手机听歌的时候，为什么还要单独拿个 MP3？ 多麻烦呀、啊！你下意识就会打开手机，或者说更老生常谈一个事情：相机，单反相机越来越不行了，即使到今天稍微好转点，没好到哪儿去。那 Kindle 只是这类例子中并不特殊的一个，或者说整个电子书行业都是这类例子中不特殊的一个，就是高频的打败低频的。即使我们知道单反和微单拍的效果更好 ，MP3 的音质更好 ，Kindle 看起来对眼睛更好，但没办法，我们作为用户，某种程度上来说，我们就是。求方便的，我觉得不能说懒，但我们是求方便的。我作为 Kindle 的重度用户，那我为什么还会在很多书里面又用 Kindle 读，又用手机和 iPad 读呢？就是因为那东西就在边上，我打开车上就读了。有时候我那 Kindle 放包里面，我就坐地铁，把包打开，把 Kindle 拿出来，然后下车再放回去。这事儿我都觉得懒，我都愿意直接拿手机打开。有时候我也在想，说王海洋你怎么这么懒？但没办法，我就是这样的人，我就就就是一个。有这种劣根性的人，我我就是来，我就是拿手机直接读。我觉得这个其实就是高频打败低频。但
1: 但这里有一个市场特征和消费者行为的差异问题。你比如说我在美国，我发现美国人就没有那么强烈的要把所有功能聚合到一个东西里面的需求。啊，比如说美国是没有航旅纵横的，就是你坐哪家公司的航班，对吧？你就下一个他那， a 从那里面搞一个电子登机牌。再比如说他这边的这个支付系统，什么 PayPal。文某什么的，就是乱七八糟的一堆，然后没有人就是表现出这种强偏好，包括行业上也没有这种态势，就是说要把所有东西拢到一个 app 里面去，就是它这个市场结构还是有这个差别的。我们在中国的情景下，中国的互联网行业确实有这种趋势，但它并不是一个必然的这种过程。其实
0: ，呃，我觉得这一点其实是一个对于中美互联网行业的，我觉得是个刻板印象。因为如果我们仔细观察美国互联网行业，会意识到美国这两年的互联网行业逐渐的中国化。比如说 ，Facebook 越来越像微信了，然后像马斯克前两天也说微信好嘛。那其实美国的公司也在逐渐的走向大平台，然后统一的提供多种不一样的服务。要不然，为什么说 Web 3会火呢？就是美国也有创业者意识到了这个问题。你像你举行业纵横这些例子，可能更多是历史发展的问题。就是因为美国这个，他是先有了这些航空公司，然后这个东西没有打通。但我们是因为这航空公司本来来的也晚，然后系统这个 IT 做的也晚，所以后来反而就就就我们所谓的弯道超车嘛，好多事儿就简单了一些。尤、就、其、是、像美国的这个，比如说我举个例子，像那个车和那个那个自动驾驶，中国走的路线是车和道路协同，这样它就需要基建，需要运营商参与。但美国大部分企业选择的是车企自己来做这个事情，因为他不愿意跟运营商分享数据。是因为美国的车企的势力远大于运营商的势力，那车企不愿把数据分享出去。中国不是，中国车企势力并不大于运营商的势力，所以我觉得这个很多时候它这个国情还和你的发展阶段有关。但是我们真看看美国最近兴起的纯移动互联网的产品，像是比如说互这个 Facebook 在进入移动互联网时代之后，它也会出自己的 Messenger， 它这个聊天的工具，然后也会愿意收购 Instagram 什么这些东西。然后像 PayPal 也是试图尽可能地涵盖不同的美国人的生活场景，不管是线上还是线下。然后像 Stripe，Stripe 也是一个集合的服务嘛。如果你在北美一定总用它的付费服务，它甚至还有线下开公司的服务，现在提供给用户可以去用。你在海外可以通过 Stripe 的服务在美国开公司。我觉得这个是一个互联网的趋势，在这个方面，中国可能走得比美国更激进一些，因为我们的确这个历史有有历史原因嘛，我们进入,进入移动互联网远比美国要彻底，在。桌面时代，你打换换个网页，这服务就换了。但在移动互联网时代，这事儿的确相对难了一些。但这是另外一个话题了，所以我、嗯、我并不认为 Kindle 和微信阅读啊什么这些关系是是类似于中美的区别。我觉得这个其实它就是一个大的趋势，就是作为硬件的 Kindle， 它不太可能像当年有当年那样的辉煌了。当年 Kindle 发布会，这个我非常印象。当年 Kindle 开发布会，就和我们现在看苹果开发布会似的，我们都在想 Kindle 会出什么功能。它会有哪些新的不一样的东西？它会不会出彩色版？能不能看漫画？会不会加灯？最开始这个 Paper g h t 加灯的版本出来一年之前就有预测，结果那一代没有加灯，当然很多人还很失望。就像我们现在预测苹果会不会把刘海去掉一样。现在作为硬件来说，它的确专有硬件这个是逐渐的被手机一统江山了，它只是其中的一个，并不特殊。然后在 App 这个上面。我觉得就是回到刚才那句话，它是高频的打败低频的。你总用微信，你自然会打开微信阅读。你很多时候在微信的公号里的阅读时间是大于 Kindle 的时间的一天里面，我自己就会这样有，经经常的。那么在这个情况下面，微信阅读自然而然的推出来，然后成为一个独立的 App， 我觉得它也是自然而然发生的事情。包括我们说亚马逊有 Kindle， 其实某种程度来说也是一样的嘛。它是 Everything Store， 什么东西在那儿卖，但它是卖书起家的，顺理成章出了 Kindle。但你看，真正单专门做书的公司出的阅读器也做不过亚马逊、啊，因为亚马逊的确大而全，在这个事情上面，一个亚马逊的视频的用户，他可能自然的就用了 Kindle， 或者用了亚马逊那个有声书服务，或者说谷歌的用户会用 Google r a c e 但是像 Kobo、像乐天阅读的用户，的确就没有那么多，因为你也要把它变成一个单独的东西去下。那在这个方面，我觉得中美并没有那么大的区别
1: 。OK， 这里有一个问题
0: ，就是在
1: 我们去观察行业所呈现出来的特质和现象的时候。你会很难找到一个叙事逻辑，呃，比较一致的解释这些问题。比如说，我们刚才在说关于 Kindle 和微信阅读的对比之中，因为依托于微信的这个生态，然后阅读本身又有一些这种人的交互和体验性的东西，所以说就是你平手打的话，可能 Kindle 就很难啊与这个微信阅读进行这个较量。但你反过来讲，你微信也不是依托它这个平台搞什么都能性，对吧？比如说它那个微视。就怎么做都还就是不行，那就是他想干掉抖音那就是干不掉。所以说我们在对这些互联网大厂进行观察的时候，包括我们对一些行业的这种现象进行讨论的时候，啊，经常在不同的问题上会得出相反的结论。然而大家又没有办法用一个很一致的框架把这些结论都给装到一个框里来。于是这就使得很多财经自媒体，比如说写的看起来的深度好文，如果你把它前后分析不同。线下的文章摆到一起来，你就会发现非常荒诞，就好像你两篇文章的逻辑就是一篇永远可以战胜另一篇，于是就形成了一种魔法打败魔法的循环。这只是我的一种感受啊，我也解决不了这个问题。我只是说，刚才咱聊到这儿的时候，我就会想起来，就是固然有的事情在我们看来似乎没有人能够与微信一战了，但固然也有很多例子向我们表明，腾讯不是说干什么就能实现什么的。
0: 哦，你说这个点，我觉得可以展开聊一聊，挺有意思的。就是如果说各位是子飞鱼的老听众，可能知道我汉阳，我自己的自己的节目《高物商和《高物的视频是做人文、做考古的，做古建这些东西的。然后我搭档可达是一个盖尔斯的学弟，也是专门做考古这个行业的。然后我和他聊天，发现他有个特点，就是这哥们儿吧，他从来不愿意给我定论。就是一个事情，在我看来已经非常确定了，在他那儿这就不是定论。比如说，我有一期要聊青铜器，然后我讲了一个青铜器的理论，然后他就不让我讲，他说这个事情你不是这个专业的，你讲这个东西可能不全。那我说这个就所有人都这么说呀，为什么不能讲？他说有很多研究，他你引用的虽然学术界是公认的，但他比较新，他没有经过历史的验证，可能之后又不认为他是这是对的了。然后我就当时就开始刻意观察他作为考古的人去怎么讲他的东西的，然后我们就会意识到。考古学在讲一个东西的时候，对于证据的要求、对于论证的要求、对于逻辑的要求，远远大于我们今天财经行业做做这些讨论的要求，因为它毕竟是个学术，而且考古学的确你也不能不能，你可以猜，但是你猜的时候必须是有依据的，而且你发篇论文要远难于你写篇微信公众号。那我觉得这个其实反映出了威胁，就是我们这种讨论，你说财经自媒体也好的一个一个问题，就是在我们讨论一些东西的时候，我们所谓的大量的研究、大量的这个阅读和大量的采访，你真放到搞学术的里面，你就说，比如拿考古来说，那一个人今天，比如说像是像是以前张光直先生说一个考古的事情，或者现在像许宏先生、罗新先生说一个考古的事情，他们要经过多少年的验证，要考证多少东西，然后才能写出一篇文章来，还不能敢给个定论。对吧？我前一段跟故宫的老师拍节目，就是你发现这些老师都是一样的特点，他很少会给我一个定论，他会说我们现在是怎么怎么想的，很严谨但是你也知道，这种严谨的有定论的东西，它一是慢，不符合现在互联网的产出逻辑；二是也没有这么多人愿意读。大家很愿意读，还是说为什么 B 站要完，或者说为什么 Kindle 不行。对吧？像或者像我今天聊的这些东西，实际上你说我真正对 Kindle 用的多，但我真正研究他公司研究多少？能够采访过多少这个 Kindle 这个公司的人呢？我有跟多少微信的用户聊过呢？为什么他不用 Kindle 了呢？很少的。我这个现在的研究水平，我录播客可能是可以的，但是你让我去做学术研究，我可能我连导论都写不出来
1: 。但学术研究也可能无法回答这个问题。比如说，我一直会追踪数字经济、平台经济前沿领域的文章。他当然有的文章会写，比如说平台的跨市场势力怎么构建的，也就是所谓的有了微信之后怎么把微信读书做起来的。当然也会有文章建一个模型，说呃、啊、为什么事情有时候不是这样的啊？平台的边界在哪里？但是这些文章和财经自媒体所呈现的问题其实是类似的，你只是说各自的去解释了一个 e X post 的现象啊，但却并不能帮助我们真正的去认识这个东西，因为你只是提供了一种 interpretation。这个我觉着不是学术研究与非学术研究的差别，更多的还是可能啊，指向认识论上，就是我们究竟怎么样去认识这个世界？我们看到了行业发展的结果啊，我们去分析它，是不是意味着我们搞明白了它、了解了它？那可能就不是这个样子
0: 。我自己有一个，我不能说我的，我引用了我以前写过一篇文章，引用过一句话，就是日本战后思想家完三真男他在东大讲课的时候，他在讲义里边有一句话，他说。要不断地在自我精神结构中设定非自我的东西，通过与它进行摩擦来提高和丰富自己。即使是同样肯定一个命题，即使结论是相通的，否定之上的肯定和无否定的直接肯定，在思想的深刻程度和丰富性上也是完全不可同日而语的。他的意思就是说，一个事情你上来就肯定它，和你研究之后再去肯定它，你的结论可能是一样的，你都是在说这件事是对的，但是他在。思考的深刻程度上和丰富性上是绝对是不同的。那我觉得这个也是财经媒体和学术的区别。可能你们最终都结出一样的结论，比如说这个事儿，我们谁都说不准。但是谁都说不准这个事情，一个可能是有非常坚实的基础说这个事情，一个可能就是说脑拍脑袋想的。我觉得可能拍脑袋想的，他有些时候的确也是对的。但是作为严肃的思考者，你需要想的是，有的时候拍脑袋决定他就是赌。但学术研究虽然它没有这个结论，但这个结论你知道，没有结论本身也是一种结论，这是经过研究得出来的结论。当然，这个是咱们今天跟 Kindle 说的，就跑远了嘛。但我我觉得我想表达的意思其实就是，嗯，像我们今天聊 Kindle 退出中国，或者说他一些很多这样事情的时候，我们给的结论不，我不能说我们给的是错的。我觉得我给的结论还是我自己相信我给的结论是对的。但是这个和真正的你做研究得到这种结论，即使都是一样的结论，但是他们会比我的这种。我是相对他们是更肤浅的，你你
1: 要这么说，我还是有所感触的，就是说，这就回到经常，嗯、呃，传媒界或者很多网友他会指责，比如说经济学家，说你说了半天什么就约等于什么都没说啊！我不听你这东西，我也知道，当然是比如说什么不吃饭人都是会死的，但是就是你你刚才说的这段话其实是对的，就看起来一个同样的结论，它产生的这个路径是不一样的。呃，你在下面有什么东西支撑着它也是不一样的。所以，如果我们单纯是很快参式的光去看最后那一句 punchline 的话、啊、大家可能就会觉得这不都是些片儿汤话，说来说去都是一样的。但其实就是，呃，它到达这句话所经过的那个分析的过程是不一样的。你这对我写论文很有启发，就是大家到底怎么样把这个过程呈现出来啊，以展现出。我的工作使得我说出了这句话，而不是单纯的，比如说我基于直觉、基于现象啊、基于常识来说这句话，那这个是有道理的。
0: 嗯，说既然已经插到题外了，我就可以再补充一下你说的这个事情。就是我我去我去年呃今年我在研究啤酒，我做节目用，然后也研究白酒啊什么的。我自己不是一个爱喝酒的人，所以我当时就想说这个东西，既然这么多人爱喝，肯定研究起来挺有意思的。然后我就就研究。员工说：“我就在想一个事情，就是黄酒这个东西它挺好喝的，然后它有足够的历史底蕴，它有各种不同的讲究。但是为什么今天黄酒就做不到像红酒这样的海外的流行程度呢？然后我就问一些我做酒的朋友，包括开白酒厂的人、专门做酒的人，然后还有各种各样的人，就爱喝酒的时候都问。然后你会发现很多人他懂酒的话，他会给一个结论，他说黄酒杂质多，所以它容易上头。是杂质多，你再问他为什么，他说可能酿造工艺不太行。”然后有一丰田有一个精益生产中有个原则是问五个为什么，你为了找到一个真正的问题，那你会发现在这个问题上你问不到五个为什么，大家给到第二个为什么的时候，其实就前两支就到这了，就不会再接着说为什么了。但今天你说做黄酒，你到生产黄酒的产区，所有人都觉得这个事情是一个很容易做的事情，不会有人觉得这事儿难，大家都觉得自己这做是最好的。但你真遇到这种问题的时候，你在深入问这么多为什么，其实是给不出这种答案的。然后我后来有一次跟企鹅吃喝的创始人志伟，我俩聊录节目，在晚点聊里录，我主持另外一档节目，就说他们最近在研究一个事情，就是各种不同的酿造的产地和工艺对于黄酒的影响，而且是要用通过研究论文的这种这种模式去研究这些事情，希望尽可能的把黄酒可以做到标准化，解决这些问题，并且做出不同更多的风味来。那你说这个事情当时就让我在想啊，这个事儿我们也做了，这是一个古老的工艺，有几百年的历史了。但是真正你说让我们知道为什么我们知道这事儿是可行的，其实我们不知道。很多时候我们知道这事儿好使，但我们不知道它为什么好使。那但是这个东西你是可以用的，不过我们真的想把它继续进一步去做深挖的时候，这种态度就是不行的了。我们没有办法，就是让它仅仅以可用的状态变得更好。我们需要知道它为什么可用好，我们要知道它为什么好不好，我们知道它为什么不好，然后才让它变得更好，或者说不那么不好。当然，我对黄酒就像刚才说的，就像我跟 King 都一样，我只是有些粗粗浅的理解。这个如果有专业的朋友知道我说的是错的，可以指出来。我也很好奇这个事情，但我当时从那个事情上得到的感觉，其实就是刚才我和你说的这个感觉，就是一件事情你，你它是好使，但是你知道它为什么好使和它就是好使这两个玄学,学的东西是完全不同的概念。包括像混凝土，你严格意义上来说，今天我们人类是不知道混凝土的原理的。严格意义上来说，通过学循循学,学术理论来说，但是这。不妨碍做土木工程的人需要做大量的实验，尝试混凝土在不同环境下的各种不同的这个这个性能，然后来建出更好的建筑来。结果我朋友他之前在埃及建大坝，然后他说埃及那个那个沙子不行，然后就要用各种实验方法去试，什么样的才可以。当然你可能第一次试完你就知道这东西行了，但是你这个做土木的人他不会停到那儿，他不会说这行了就这样了，他会知道小雨想知道这个行，那我再调调能不能更行，或者能不能更不行。我觉得这种态度是我们要的，而不是说这大坝它今天建到这儿了，它这个能用，那那就这样吧，再也不去研究了。那这个不是做学术的态度，也不是我们做技术行业的从业者，或者说你广义上任何行业的从业者，你想推动你的行业往前走，你都不能是这个态度。但如果你对自己的行业不是太这个态度，那你应该也对其他行业的研究者们有一些高一点的要求。我觉得这是没有错的。就像我们今年读财经自媒体的时候，我们应该对他有更高的要求。就你你你是你说的结论可能是对的，但为什么是对的？我需要知道这些事情。只有知道这些事情之后，我才能更好的思考这个问题，而不是单纯的认为他结论看着是对的，那就那就是对的了。但这个可能也是很难的要求，毕竟你一天要写出一篇文章来，和一年写一篇的要求也是不同的
1: 。这个其实牵扯到一个科学的方法和认识论的问题。这个就这学期吧，应该是北大光华给大一的学生应该是新开了一门课啊，就叫科学方法与认识论，就是讲比如说啊因果关系到底是不是可以被知道的。然后，比如说政委是怎么样一种思路？当代科学的基本原则是什么？等等，这个东西，我最近是有很真切的感受啊，就是我觉着，就不管你从不从事科研工作，大家应该对科技哲学或者说就是偏认识论方面的这些东西，要有一些基本的了解，然后你大概脑子里就会有一个图谱啊，比如说什么是可以被认识的，或者。一个故事说到什么地步的时候，我们认为这番话算说的暂时告一段落了，等等等等，这个其实是不容易的啊，因为你不具备这样的一些知识基础，在很多讨论里面，人就会容易走向，就是要不就是说了等于没说，啊，要么就是总是感觉自己在说些新的东西，其实底层又没有那种支撑，就在表达和评价别人的表达的时候，都会陷入到怪圈里面去。就现在其实也还远远还没有到所谓呃微信读书一统天下的这个地步，对吧？一方面是比如说关于这个网络文学作品的这些付费订阅什么的，依然还是有很多端口和媒介，对吧？另一方面就单纯比如说就这个图书市场等等相关的，咱别的不说，你就拿个电商举例，这当当也还没黄嘛，对吧？还是很能战斗的。所以说就是综合这些东西，如果我们来看，给定我们现在这一步。看到了 Kindle 的在中国市场的结局和下场，那么关于中国的电子读书之后会有怎么样的一些可能，或者我们能看得到什么？啊，这是我最后想聊的问题
0: 。我觉得这是一个关于时间的问题，它不是一个关于电子书的问题。呃，什么意思呢？嗯、就是说。我们一天的时间是有限的。我们很多很多互联网从业者会说这是注意力经济，就是你能吸引人多大的注意力，其实就是你能占据多少别人的多少时间。那你看以前，比如说我在加拿大上学的时候，就是地铁上人都读书，为什么？因为没有信号，就很长一段时间内多伦多地铁是没有信号的。那你在地铁上，你就是读书嘛，它占据你的时间。那现在这些没有信号的问题解决了，或者说在国内的地铁就没有这个问题。那么你的手机能上网，你就很多事可以干。这个时间你要用来干什么？当时，如果我们把时间拨回十年前，我们说电子书的一个优点是它可以碎片化的阅读。那时候微信公号、公众号什么的还没有那么火嘛，我们就说电子书的优点是你可以随时拿出来随时就能读。这个碎片化的时间可以为电子书填满，而你真正读纸质书，这这个时间可能就、就是、你上个厕所或者说你坐个电梯的的三十秒的时间，你不可能拿出一个纸质书来看。但是现在来看，我们很我我觉得很明显就意识到，这个碎片时间我们是拿短视频占据的，是拿社交网站占据的，而不是拿电子书占据的。所以说，电子书是在用书这个媒介来对抗其他抢时间的媒介，而这些，比如说一个短视频，它就三十秒的时间，可能都是一个电梯的时间。但是这个短视频是一群人专门为了你这三十秒给你准备的，就是为了让你把这三十秒看完。没有一个书的作者会这样，他就一个人，最多一个编委会，他们不会是为了你这三十秒而给你把这本书做的尽可能的吸引你的。包括现在音乐有这个趋势嘛，就是如何在开头吸引到你，因为很多音乐是被短视频用的。那这个本质上是关于时间的战争，在这场战争里面，书从来没有为了这个时间给你做任何优化，而其他的竞争对手，短视频也好，社交网站也好，即时通讯也好，他们的人都是在为了这个时间做努力的。我之前看过一个人说过一个事儿，然后他在知乎上争议特别大，我就不说他名字了，但我就觉得他说这个东西完全是对的。他说为什么人不爱看教材，不愿意上课，愿意玩游戏？因为一个八小时的游戏背后可能是几百人花了一年的时间，几千万美元甚至上亿美元，专门为了你这八小时玩的爽的，哪有书这么干，对吧？更何况教材呢？那我觉得这个放到电子书上也是同理，它电子书的挑战绝对不是电子书的挑战，不是说你电子书做多好这事儿多能解决的挑战，而是它面对的竞争对手专门就是为了抢你这个碎片时间而诞生的一系一系列的软件和和工具。那么电子书在对抗的不是说。这个人愿不愿意读这个书，而是说愿意读书的人，他也会愿意看别的事情。那这个情况下，他在这里面有没有优势呢？我我觉得这个其实是电子书真正的挑战。这个不是微信阅读的挑战，不是 Kindle 的挑战，不是得到阅读的挑战，不是豆瓣阅读的挑战，它是所有的书的挑战。这个书包括电子书，包括实体书。我
1: 我很同意你看这个书。其实，在很多东西讨论的时候，我们要想清楚的是谁和谁在比的问题啊。就犹如外卖冲击到了方便面。对吧？就是说，对，呃，什么和什么在比？你看，就是我在刚才 frame 这个问题的时候，我直观的感受还是，比如说书和书在比，阅读和阅读在比，对吧？卖纸质书的和呃推进电子书的在比，但其实有很多时候就是所谓言在文外，也包括你的竞争对手不在你的视域范围之内的这种感觉，就是到底什么和什么是 first order 艺术。什么和什么是 second order 艺术？但这个也是我们认知短板之所在。就通常一个事情出了结果之后，你才意识到，你原先认为的那个，呃，狮子对抗大象，其实是两个蛐蛐在斗，对吧？真正的那个事情被我们忽略掉了，直到事情走到终局的时候，我们才看出来。啊，呃，所以说你刚才说的这个事情对我有启发的，就是说我们在看电子阅读、电子书的未来的时候。不是说就着这个细分市场比最后的王者是谁，我们去预测谁会胜出啊？更重要的是，你 first o u g h t 的艺术是要看就是，呃，书是什么，阅读是什么，他们的争夺项是什么？那当然有可能对吧？整个阅读黄了，虽然这个就是很极端的情况啊。就从这个意义上讲，对吧？可能抖音是微信读书的主要竞争对手，或者说就是对于人的注意力的争夺。我们到底应该用一个什么样的框架去分析它？因为消费者心中不一定有这个所谓的心理账户，就是我这四个小时是用来读书的，我是给定这四个小时读书，我来选什么。其实，呃，抖音、微信读书等等这些东西，它是摆在一个盘子里供大家选择的。有可能这原来所谓的用于阅读的四个小时是一种假的概念，实际上是不存在这个壁垒的，对吧 ？TikTok 来了之后，可能这四个小时就就全都变成短视频的消费时间了
0: 。对。我觉得可以做个比喻，就是电子书和实体书打了半天，发现自己其实是难兄难弟，就是一荣俱荣、一损俱损的事情。在这个场合下，我觉得其实电子书的挑战和电子书的未来，其实它是屏幕的未来，而屏幕的未来可不止电子书这一个东西的事情
1: 。嗯，不过说到最后，我
0: 还想插另外一个话题，就是就是最后想说的一个话题，就是你会发现 k i n 退出中国之后，很多人说这不就是个泡面盖吗？就是没什么可惜的，毕竟没有多少人拿 Kindle 看书。说你上次还有人在这个，在一个社交圈上问你上次打开 Kindle 什么时候了，你就这么怀念它。就言外之意，其实就是说，就你们这些人今天怀念 Kindle， 其实你们也不读书。是吧？首先啊，第一点， Kindle 做泡面盖子的,的确好使。不信你拿 iPad 的泡面 ，iPad 的泡面真的会让那个电池爆的。就是它作为泡面盖，它都是一个合适的泡面盖。这是第一点。第二点呢，就是。这么做其实就消解了问题的全部讨论。我们刚才还说的是问题讨论深不深度，这种这种的论述就完全消解了问题讨论的意义。你说 Kindle 人就是泡面，你有什么可看的？还有人说这个拿着电子书阅读多麻烦，我、哦、哪有正正经人读书看 Kindle？、啊、就这种论调，在我看来都是，我觉得只能暴露出这个人自己的肤浅，他说明不了别的事情，说明不了人真的是否拿 Kindle 看书，也说明不了电子书是不是真的好用。这种的谈论的方式是我们在做严肃讨论的时候最不可取的讨论方式。然后那天我发了个朋友圈嘛，我说，聪明人创作的最无趣的东西就是刻薄。我我我我觉得这是可能，我想拿这期节目的结尾，就是我我希望，如果大家你真正想严肃聊一些事情的时候，不要用这种刻薄的态度来谈论这些问题，因为他没有办法谈论这个问题，你只是把这个问题偷换了概念，然后让这个问题消解了。但你今年看不见房间里的大象，看不见这些陨石撞地球要发生了，你认为开个玩笑，这问题就真正取消了吗？他从来不会取消，他一直就在那儿。直到某一天，他突然又钻出来，告诉你他永远不会消失
1: 。那这个作为结语啊，我也补充一下，就刚才汉阳说的这点，其实我很认同。就我忘了是在哪里看到一句话，他大概意思就是说，有的人是典型的这种人，就是他对于问题本身没有讨论的欲望和兴趣，啊，突然以言辞尖刻辛辣为能，啊，就是意思就是说我把这话说的漂亮，我抖机灵。啊，我讽刺你讽刺的到位，对吧？我嘲笑你嘲笑的开心，是我最大的愉悦感之所在。也就犹如我们分析一个事情的时候，他总是以一种很 weird 的角度啊，试图用一种话语上的技巧把这个问题本身给消解消解掉。比如说我们讨论寿司，你非说寿司就是米饭上摆了个鱼，对吧？这个没有什么可讨论的啊。于是这个就是寿司，比如他和日本餐饮文化的这个。东西啊，就被他这种抖机令式的表达给消解掉了。我觉得这是很重要的一点，就是我们在讨论一个问题，我们在观察一个现象的时候，本身是源于对这个问题和现象的兴趣，作为讨论的出发点和目的，而不是在于在这个过程里面，我要显示出我的理性高着你们一等，我把你们踩在下面来聊。比如说你们在这聊坑的，我来一句，你看对吧？就是用来泡面的，你们有什么可聊的？你如果从这个角度出发，对吧？那我们今天这一个播客所聊的内容，就都在那一句话里面被消解掉了。但其实不是这样的。但归根结底来说，这个取决于每一个人自己在看问题时最初的那个起手式。你想从什么角度去出发啊？那现在微博上，包括朋友圈，其实是越来越多的人会喜欢用一种看起来简单粗暴、揶揄别人的方式。但实际上，你除了在这里面收获到抖机灵的那个乐趣之外，就失去了参与到这个思考当中所能得到的这个东西，但但这个是每个人的选择了。就从这个角度来说，我们也不能该有，我们不应该有叫什么分别心，对吧？啊，大家各自
0: 对，因为我们自己在很多时候就是这样的人。我在我的领域不是这样的人，我不能保证我在所有领域都不是这样的人。所以说这句话的时候，一直要想自己是不是这样的，但另一方面，我是这样的人的时候，这个受损失的其实是我，而不是说这个话的人。就是我可能觉得是哪个专家说的话脑残，然后我忽略了他里面说的对的地方，受损失的绝对不是说这话的人，是我。嗯、这本来就是一期很冒犯的节目，因为聊 Kindle 这个事情，他就默认在中文语境内带有了某种的优越感，具体是哪种优越感，我我就见仁见智了。
1: 这个我要澄清一下，这是王汉阳同志的优越感，我可没有认为我有优越感，我只是认为我用 K 角是一种很固执的选择，是我没有与时俱进的象征啊！大家如果想喷优越感的话，不要误伤了我
0: ，喷我，喷我。<笑>